0: Bienvenido al podcast de Iglesia del Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Y en esta hora quisiera que vayamos juntos al Evangelio de Lucas, el capítulo 4, el versículo 14. Lucas, el capítulo 4 versículo 14, dice Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo y las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Me parece increíble mirar a Jesucristo haciendo cosas extraordinarias cuando leemos las Escrituras. Cuando leemos la Biblia vamos a encontrar... Los cuatro evangelios que son la evidencia de la gran mayoría de cosas que Jesús hizo, porque sabemos que tampoco los cuatro evangelios alcanzarían para poder describirnos todo lo que Jesús estuvo haciendo mientras estuvo aquí en la tierra hace más ya de dos mil años. Pero quiero hablarles en esta hora en relación al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en medio de este escenario de guerra? Si bien es cierto, hemos hablado que el único lugar de descanso para usted y para mí es la presencia de Dios y que el escenario de guerra es nuestra vida cotidiana, lo que enfrentamos en el exterior, nuestras emociones, nuestra mente, la manera como administramos todo lo que Dios nos ha dado. Son escenarios, distintos escenarios, pero necesitamos mirar y reconocer que dependemos de la ayuda siempre de Dios y esa ayuda parte de Dios para nuestras vidas es también como Jesús lo enseñó. La Biblia dice que Jesús había orado al Padre, habló con los discípulos, les dijo, es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me vaya y venga el Consolador. La Biblia nos muestra en, en el Evangelio de Juan 14:16 en una ocasión Jesús estaba diciendo, yo voy a enviar a alguien que pueda ser de ayuda para ustedes. Y, y, y le he dicho al Padre, y Él les enviará, dice, un, un ayudador, quien estará con ustedes por siempre. El rol del Espíritu Santo hoy más que nunca es fundamental para nuestras vidas. Hablamos sobre el Espíritu Santo y estoy seguro que muchos de nosotros que estamos conectados tenemos ese interés, creemos, anhelamos sobre el Espíritu Santo, pero no hemos sabido cómo contar con la ayuda del Espíritu Santo. A veces la gran mayoría de nosotros hemos tratado de entender al Espíritu Santo por las experiencias de otros, de otros creyentes, por las experiencias que otras personas nos han citado. Y hemos pensado que, ah, que esta experiencia sí me gusta o esta experiencia con el Espíritu no me gusta mucho. Yo prefiero algo como lo que le sucedió al pastor o algo como lo que le sucedió al otro. Entonces, cada persona ha tenido su propia forma de intentar tener una experiencia con el Espíritu Santo. Pero necesitamos mirar las Escrituras, porque cuando hablamos del Espíritu Santo, hoy más que nunca necesitamos entender cuál es el rol del Espíritu Santo para nuestras vidas en medio de este escenario de guerra. ¿Cuál es la labor? ¿Qué es lo que hace? La Biblia dice, Jesús dijo, es necesario, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Y el Espíritu Santo, lo primero que quiere hacer con nosotros es a traer esa compañía, ese consuelo de, de hacernos ver que no estamos solos, sino que fundamentalmente también lo que Él quiere hacer es llevarnos y direccionarnos hacia la voluntad y los deseos de Dios. El Espíritu Santo quiere guiar nuestras vidas, direccionar nuestras vidas. Es importante porque la palabra ayudador está combinado de, de alguien que va contigo alguien que va contigo. Está compuesta por dos palabras. La palabra ayudador originalmente es alguien que va contigo y te acompaña hasta el final. O sea, el Espíritu Santo no solamente quiere eh, que vayamos o intentemos caminar en nuestra vida cotidiana de vez en cuando. No, Él quiere ir contigo. Él quiere ir conmigo. Para eso vino. Somos nosotros los que necesitamos desear ir en compañía con el Espíritu Santo. Entonces, Él quiere ser nuestra compañía, nuestro ayudador, Él quiere caminar contigo, Él quiere caminar conmigo, pero Él está dispuesto a ir contigo hasta el final. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han tenido experiencias de gente que ha caminado contigo, pero no todos caminan contigo hasta el final. Y esta es la gran diferencia, el Espíritu Santo está dispuesto a caminar contigo y a caminar hasta el final. Hay momentos donde hemos iniciado cosas con personas a nuestro alrededor y, y, y a veces hemos soñado que llegaremos al final juntos y finalmente cuando llega el momento esas estas personas no estuvieron o no están. Y, pero podemos contar con la ayuda del Espíritu Santo que Él sí caminó contigo, Él sí camina contigo, pero sobre todo su deseo es caminar hasta el final contigo, hasta el final de nuestros días todo el tiempo, cada instante de nuestras vidas. Y esto me gusta mucho porque Jesús estaba describiendo y estaba diciendo, les conviene, es necesario que yo me vaya, le he pedido al Padre que les envíe un Consolador. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, necesitamos entender que el Espíritu Santo no va a obrar ajeno a la Palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a obrar diferente a lo que Dios ha dicho. Recuerda que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios y el Espíritu Santo son uno solo, pero además de todo eso, siempre hemos establecido que Dios y su palabra uno solo son. Entonces, el Espíritu Santo jamás va a actuar de forma distinta a, a la palabra de Dios que ya ha sido establecida. ¿Cómo podemos conocer en relación al Espíritu Santo? ¿Cómo saber cómo el Espíritu Santo va a guiarme? Entonces, quiero hablarte de algunos principios y ojalá que pueda hablarte hoy de dos por lo menos principios importantes de cómo yo puedo saber eh, que el Espíritu Santo va a guiar mi vida. Porque hay veces estamos tratando simplemente de buscar señales en el cielo o tratar de mirar avisos en la calle y tratar de relacionarlo con el Espíritu Santo. Yo no digo que Dios no nos habla, Dios nos habla en distintas maneras, en distintas formas, pero necesitamos ser honestos. La manera cómo el Espíritu Santo nos va a enseñar, la manera como el Espíritu Santo nos va a guiar es fundamentalmente a través de la palabra. Es fundamentalmente usando la palabra, la palabra de Dios. Entonces, el punto base inicial, número uno, es que su guianza consiste a través de la Escritura. Entonces, si un cristiano quiere tener una experiencia, quiere caminar con el Espíritu Santo, tener la compañía del Espíritu Santo, pues es fundamental que conozca la palabra de Dios, porque si no es muy complicado que alguien pueda entender si es el Espíritu Santo quien está guiando su vida. Recuerda que Uh, uno de los consejos que Pablo dio a Timoteo fue, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo. Y, y una forma de avivar el Espíritu Santo en nuestras vidas es a través de la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. A veces muchas personas dicen, quiero que Dios me guíe y está buscando que alguien, quiero que alguien ore por mí y a ver si Dios le da una palabra a través de mí. O a través de esta persona, para mí. Son, son ideas. O sea, estamos buscando experiencias, mas no estamos yendo a través de la voluntad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios y Dios uno solo son. El Espíritu siempre va a consistir, la guianza del Espíritu Santo siempre consistirá con la Escritura basado en la palabra de Dios. Nunca lejos de la palabra. Nunca lejos separado de la palabra. El Espíritu Santo siempre actuará respaldado por la palabra, basado en la palabra. Y Jesús habló de esto con sus discípulos. Jesús estaba diciendo a él, el, el ayudador o el consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre ¿eh? uh, me ha enviado también. O sea, lo había dado a él. Y cuando ustedes recuerdan, uh, Jesús estaba siendo bautizado. Uh, la Biblia dice que los cielos fueron abiertos y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Entonces estaba Dios, estaba el Espíritu Santo, estaba el Hijo, la Trinidad completa. Entonces estaban, ¿qué cosa haciendo ellos? Ellos estaban afirmando la palabra. Entonces el Espíritu Santo se establece por la palabra. El Espíritu Santo guía tu vida por la palabra. Y eso es fundamental. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu que Dios ha puesto para guiarnos hoy más que nunca en nuestras vidas. Es fundamental hoy día que los cristianos tengamos una relación con la palabra. Recuerda, Jesús dijo en una ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús es el camino para llegar al Padre. ¿Y cuál es la forma para que yo disfrute del Espíritu Santo en mi vida? De esa guianza. Es sencillo. Si empezamos con la palabra de Dios, no te plasmes en experiencias. No trates de buscar la experiencia de la otra persona. Deja que sea Dios guiando tu vida, pero pongamos ese fundamento que necesitamos, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios en nuestras vidas. Usted y yo necesitamos establecer la palabra de Dios para nuestras vidas. Solo su palabra. Empezamos por allí. Porque esta palabra, como alguna vez citó David, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Ahora, cuando miramos 2 Timoteo 3.16, que es un pasaje que usted y yo constantemente le leemos y lo llevamos en nuestro corazón, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el Espíritu Santo, para guiarnos, para enseñarnos, para corregirnos, no va a usar otra cosa que no sea la palabra de Dios misma. A veces queremos ser enseñados sin la palabra, y esto es imposible. Si el Espíritu Santo está guiando tu vida o mi vida, pues lo que va a usar es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo lo dice así. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, entonces, el Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios para direccionar tu vida. El Espíritu Santo va a usar únicamente la palabra de Dios. No va a coger otra cosa que no sea su palabra, que no sea la palabra de Dios. Ahora, la descripción es muy hermosa porque esto pone en una uh, forma entendible es por eso que cuando hablamos del Espíritu Santo a lo largo de la historia mucha gente lo ha querido uh, expresar con su experiencia personal. Pero el Espíritu Santo no es un asunto de experiencia personal. Es un asunto de establecer, número uno, la palabra de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos va a guiar usando la palabra de Dios. El Espíritu de Dios va a a ratificar la palabra de Dios. El Espíritu de Dios va a usar su palabra. Quiero preguntarte en esta hora, ¿cómo está tu relación con la palabra de Dios? ¿Cómo está tu relación con la palabra de Dios en tu vida? A veces queremos disfrutar de la guianza del Espíritu Santo, pero si tú y yo no tenemos su palabra, va a ser muy difícil. Incluso hasta podríamos terminar aceptando cosas que no son de Dios que no viene del Espíritu de Dios. Podríamos terminar recibiendo cosas que, ah, esto, ¿de quién viene esto? Pero, ah, es que lo vi en una persona o en un cristiano, lo vi en un creyente, y podríamos terminar en una completa confusión. Por eso es fundamental tener la palabra de Dios, establecer la palabra de Dios para nuestras vidas, que esta palabra pueda ser nuestra guía. El Espíritu Santo vino para guiarnos pero una de las cosas que necesitamos usted y yo establecer es que este Espíritu Santo esté avivado en nosotros, diga estar avivado. Y yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han querido uh, avivar el fuego. Hay una de las cosas que a mí me, siempre me ha agradado y, y trae mucha bendición en mi vida recordar ciertos sucesos que yo he vivido del pasado en mi vida. Y una de las cosas que yo recuerdo cuando... Mi madre me enseñó en una ocasión a encender la leña y cocinábamos ciertas ocasiones en leña porque era como un tiempo especial. El, el cocinar en leña en, a veces en nuestra cultura se ha visto como de repente que no tenías cocina o no tenías combustible, pero en realidad... En mi familia era un asunto de costumbre porque a veces el sabor a leña era algo que nos encantaba sentirlo en los alimentos. Entonces ella me enseñó a prender el horno de leña y cuando tú tienes obviamente el fuego en la leña, tú necesitas fundamentalmente el viento, tú necesitas también que haya... Uh, combustible para encender el fuego un poquito, ya sea me fósforo o de repente a veces roceas algo como uh, que puede ser el, la combustión, pero también necesitamos fundamentalmente avivar el fuego, avivar el fuego. Necesitas entonces aire, necesitas el combustible para el fuego, pero además de esto también necesitamos que esté una llama encendida. La llama está encendida. ¿Cómo está esto en tu vida espiritual? ¿Cómo vamos en nuestra vida espiritual? Tienes que agitarlo. Había momentos en mi vida, yo veía cuando estaba encendiendo la brasa allí, que estaba apagada la leña. Y mi mamá solo me decía, coge algo y empieza a hacerle un poco de aire. Y me parecía increíble que al agitar de esta forma, al lado de la, del horno de la leña, el viento hacía que el fuego pueda encenderse de una forma tan intensa, muy intensa, muy fuerte. Y a veces mi mamá me decía, no, solamente agítalo una vez. Si usted lo agita mucho, el fuego va a traspasar la olla. Entonces la comida no va a salir como queremos. Pero qué importante es que a veces hemos dejado de hacer cosas tan sencillas para avivar el Espíritu Santo. El apóstol Pablo habló en una ocasión, no apaguemos al Espíritu Santo. No contristemos al Espíritu Santo. Son cosas distintas, apagarlo y contristarlo. Pero en esta hora yo quiero animarte a que empieces a hacer cosas sencillas que avivan el Espíritu Santo en tu vida. De repente necesitas un poco de viento, un poco de alabanza, un poco de acción. El viento yo lo relaciono con un poco de acción en nuestras vidas. A veces estamos carentes. Nuestra vida como creyentes se ha vuelto muy rutinaria, muy mecánica. Y sí, estamos orando, pero a veces orar no necesariamente significa vivir al Espíritu Santo en tu vida. Pero ¿cómo que no, pastor? Sí, porque a veces tus oraciones se han llenado solo de una lista de necesidades se ha convertido en una lista de, donde solo pides, pides, pides necesidades pero esto no va a avivar el Espíritu en tu vida a menos que lo digamos Señor necesito que avives el Espíritu Santo en mi vida y empiezo a hacer cosas que vivan el Espíritu ¿sabe qué cosas avivan el Espíritu? ¿ha descubierto qué cosas te ponen en acción con el Espíritu? predicar la palabra de Dios aviva el Espíritu por supuesto, orar por otros, orar por otros no por mis necesidades, orar por otros aviva el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que Él hace, consolar a otros, aviva el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es consolador y estoy consolando a otros. Esto aviva el Espíritu, son cosas muy uh, prácticas que puede empezar a avivar el Espíritu Santo, pasar tiempos a solas, nuestro devocional, pero donde no estamos presentando necesidades de lista de deseos materiales, sino donde mi deseo es... Escuchar la palabra, meditar la palabra, adorar a Dios, enfocarme en Dios, esto aviva el Espíritu Santo. Nuestra vida y relación con Dios necesita agitarse con cosas muy sencillas. Yo recuerdo que cogía la tapa de una olla y hacía así y la llama una vez más encendía. Necesitamos entender que hemos dejado a veces de hacer cosas muy sencillas como el leer la Biblia. A veces hay personas que me dicen, oh, es que quiero leer, pero no puedo. Quiero leer, pero es que a veces el, el celular no me ayuda mucho. Cómprate una Biblia, sencillo. Ah, quiero leer, pero a veces me viene un sueño y creo que es un sueño santo y por eso duermo profundo. No, no, no. Dios no, no está enviando sueños santos. Eso es una expresión que muchos lo han puesto en ese círculo, en ese paréntesis. Si tienes sueño, pues es, ya sabemos, es cansancio. Y estás durmiéndote por cansancio. Y, ah, pero lo que pasa es que leo la Biblia y los ojos se me cierran. Vaya y tome medidas a sus ojos en un oftalmólogo. De repente usted necesita usar lentes. Ah, pero si me pongo a orar primero por el milagro, creo en los milagros, pero si usted necesita lentes, ahora por favor póngaselo. Póngaselo porque usted necesita avivar el Espíritu Santo en su vida y la palabra de Dios es, lo, es el primer fundamento, es el combustible que usted también va a necesitar porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. La Biblia dice que hemos sido sellados con las arras del Espíritu, que el Espíritu de Dios vive en nosotros, pero necesita ser avivado. Entonces empecemos a hacer estas cosas uh, primarias para que el Espíritu Santo esté avivado en nuestra vida. Cambiemos nuestra forma de orar, empecemos a hacer lo que hace el Espíritu Santo, el reconciliador, entonces empecemos a buscar cosas que nos acerquen al Espíritu Santo de Dios. Atraemos lo que somos, atraemos lo que somos. Si empiezo a hacer cosas que realmente se identifican con el Espíritu Santo, pues entonces atraigo al Espíritu Santo. Obviamente una vida santa, una vida donde busco Estar a cuentas con Dios atrae al Espíritu Santo. Es importantísimo. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Hechos? Jesús les dijo que no se fueran, que estuvieran juntos. Y la Biblia dice que en la reunión estaban todos juntos y estaban orando. Diga conmigo, estaban orando. Y de pronto el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Se ha dado cuenta? Entonces al Espíritu Santo le atrae gente que ora. Y ya te dije que no estamos orando solamente por nuestras necesidades, sino que estamos orando, esperando las promesas de Dios. Y el Espíritu Santo es una promesa de Dios para nuestras vidas. A veces los cristianos de hoy en día estamos viviendo muy cómodos, pidiendo por otras promesas cuando la promesa del Espíritu Santo no se ha cumplido en nuestras vidas. Y Él quiere guiarte, Él quiere enseñarnos, Él quiere llevar nuestras vidas a otros niveles. No todo es por fuerza. La Biblia dice, no es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Y necesitamos avivarlo en nuestras vidas. Todos necesitamos empezar a agitar las cosas que pueden ser muy sencillas, pero que las hemos dejado de hacer en nuestras vidas. Hemos dejado de agitar el Espíritu Santo en nuestras vidas con el viento. Y no estoy hablando de que usted tenga que ponerse y, y saltar. No, no, no. Te estoy hablando de hacer esas cosas sencillas que están en la palabra de Dios, pero que son muy necesarias. Necesitamos entonces ese viento que mueva la llama en nosotros. Pero necesitamos encender esa llama y no lo apaguemos, no contristemos al Espíritu Santo. La Biblia habla en Gálatas 5 acerca de los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Necesitamos entender que cuando hablamos del fruto del Espíritu, estos nueve ingredientes deben ser los nuestros también y necesitamos llevarlos a vivar en nuestras vidas. Procurar mantenernos en la búsqueda de esto siempre nos va a llevar hacia una bendición, hacia una trascendencia. Dios quiere que tú y yo empecemos a avivar al Espíritu Santo, que nuestro, la, pres la presencia de Dios en nuestra vida tenga el combustible necesario. Y la oración y la palabra son importantísimos en nuestras vidas. Necesitamos buscar que la palabra esté en nosotros. Si no hay palabra, entonces realmente estamos siendo guiados por emociones o por cualquier experiencia o por cualquier, eh, eh, yo diría, forma que la gente puede mostrarnos. Entonces no perdamos el fuego en nuestras vidas. Depende mucho tener el fuego encendido. Cuando miramos el libro de Levítico, una de las funciones del sacerdote en el Antiguo Testamento era que haya fuego en, en el tabernáculo. No podía dejar de estar encendido el fuego. La presencia de Dios, los sacrificios se presentaban y tenía que haber fuego y tenía que ser aún un fuego uh, preparado porque no podía haber incluso quitar los carbones o la leña pasada y poner leña nueva y encender el fuego. El fuego encendido era una señal muy importante en el Antiguo Testamento. Hoy en día tu fuego, mi fuego, la pasión que enciende nuestro amor a Dios también debe ser esa que el Espíritu Santo añora para ti y para mí. Necesitamos empezar a agitar, necesitamos empezar a movernos. Y esto es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que el Espíritu Santo esté constantemente siendo avivado en nuestras vidas. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. De repente hay alguien ahí que dirá, no, no, yo no me embriago con vino, pero muchas veces estamos embriagándonos de otras cosas. Si quiere, puede usar el chat. Yo no sé qué te embriagas o con cuánto te embriagas. Se dice que con cierta cantidad de, de licor no hay embriaguez, pero hay veces con cierta cantidad de café tampoco dejo de estar eh, controlado por la cafeína. Pero a veces estoy lleno de muchas cosas. Puedo estar lleno de café, lleno de comida, lleno de diversión, lleno de distracción. Estoy embriagado de esto. ¿Y la Biblia qué dice? No os embriaguéis. Con vino, usa la palabra allí, pero tú y yo sabemos de qué cosas nos embriagamos a veces y dejamos de lado al Espíritu Santo. No hay presencia de Dios. Y tengo que hablarte de carácter personal y aún también de carácter familiar, porque a veces como familia, los que somos padres, estamos tratando de proveer muchas cosas para nuestro círculo familiar, distracción, diversión, paseos y cosas como esas que son buenas y necesarias, pero a veces estamos tan embriagados de esto pero que no hemos pasado ni un momento a solas con el Espíritu Santo. Mi vida, tu vida, nuestra vida, tus hijos, mis hijos necesitan experiencias con el Espíritu Santo. Él es la mejor guía en este escenario de guerra. Ellos necesitan avivar su fuego, necesitan leer la palabra, necesitan conocer la palabra, necesitan uh, tener una experiencia basado en la palabra de Dios el viento debe ser agitado debe ser algo que nosotros agitemos a veces las personas uh, entienden que el fuego simplemente debe continuar de forma uh, muy personal, muy alejada de esto ¿no? enciende un fuego, si tú no pones combustible no va a permanecer enciende tu cocina, va a estar encendido hasta donde tu combustible esté en los tanques o en la reserva haya combustible algunos pueden decir, no, gracias a Dios que uso cálida y tengo mi conexión directa. ¿Te imaginas? Qué bonito ejemplo. Si así estuviera tu combustible en la presencia de Dios y que puedes decir, no uso cálida, pero estoy todo el tiempo, tengo el combustible, tengo la palabra de Dios, todo el tiempo estoy agitando, entonces mi fuego no va a detenerse. Esto es algo que Dios quiere que tú y yo aprendamos a experimentar. Recuerda, el Espíritu Santo es fundamental en este escenario de guerra que nos ha tocado enfrentar. El lugar de descanso es la presencia de Dios. Nuestras batallas nos han tocado experimentar en este escenario de guerra, pero el Espíritu Santo, como dijo Jesús, le he pedido al Padre que envíe un Consolador. Él va a enseñarles, Él va a guiarlos, Él va a consolarlos y guiarlos a toda verdad. Necesitamos a este Espíritu Santo. Quiero animarte a que a partir de ahora empecemos a agitar el viento, que pongamos el combustible necesario para que esta llama de la presencia de Dios no deje de estar presente en nuestras vidas. Ahí donde estás, me gustaría que podamos orar. Estamos, y hemos aprendido, estamos aprendiendo mucho sobre descanso y guerra, pero nada mejor que saber que es el Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que ha estado a lo largo de toda la historia sobre muchos hombres, hoy también está en tu vida y Él quiere guiarte a toda verdad. La Biblia dice que el profeta Daniel tuvo éxito en su vida porque había un Espíritu superior sobre Él y ese Espíritu es el Espíritu Santo. Que tengamos éxitos en nuestras batallas depende de la guianza del Espíritu Santo. Acompáñame a orar. Dios, gracias. Y en esta hora reconocemos que necesitamos a tu Santo Espíritu. Muchas veces nos hemos guiado por las experiencias de otros y hemos dejado de lado la importancia de seguir la palabra, de usar la palabra como ese combustible para que encienda tu presencia en nuestras vidas. Perdónanos porque hemos dejado de hacer cosas muy puntuales como avivar el Espíritu Santo en nuestras vidas, haciendo lo que el Espíritu Santo hace perdónanos porque hemos convertido nuestro tiempo de oración o nuestro tiempo de devocional en una lista de pedidos y nos hemos olvidado de buscar tu presencia, de decirte Dios, necesito más de ti o Dios, aviva tu presencia en nuestras vidas. Señor, que nuestra oración sea también la expresión de esa hambre y sed de justicia o como alguna vez clamó el Rey David, que podamos orar para ser saciados, como el siervo Brahma por las aguas, por las corrientes de las aguas. Así clama por ti mi alma, Señor. Que podamos saciarnos de tu presencia. Te lo pedimos, Dios. Guíanos en este escenario de guerra. Sabemos que tu Santo Espíritu irá con nosotros, caminará con nosotros y es quien promete estar con nosotros hasta el final. Ayúdanos a disfrutar de la presencia de tu Santo Espíritu y a tomar la Palabra como esa guía, porque tu Santo Espíritu es avivado por tu Palabra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué hermoso es estar siendo guiados por el Espíritu. Quiero animarte a que vayamos en estos primeros pasos. Recuerda, es importantísimo que tú y yo busquemos ser guiados por el Espíritu Santo que el Espíritu Santo sea nuestra guía pero recuerda que la palabra de Dios es ese fundamento para que esto suceda el día de mañana estaremos cerrando este lindo devocional y quiero animarte a que puedas disfrutarlo con nosotros y estemos listos para nuestra siguiente estación de devocional que vendrá con el estudio de las parábolas de Jesús o algunas parábolas que Jesús contó esta noche tendremos nuestro tiempo de estudio bíblico y puedes disfrutarlo. Estamos entrando a una nueva estación. Quiero animarte a que puedas prepararte para esto, porque a partir del siguiente mes, nuestros jueves serán jueves de conexión. Y quiero animarte a caminar no solo en esta vida. Tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, pero también necesitamos estar conectados unos entre otros. Que tengan un lindo día. Nos vemos o en la noche, o en nuestra siguiente transmisión. Que Dios los bendiga.